0: Was bardzo serdecznie już w piątym, jubileuszowym materiale z serii podcastów TechMisja. I tak się składa, że dzisiaj będziemy rozmawiać o naprawdę ciekawym temacie, bo porozmawiamy sobie o prywatnym poligonie, jaki urządzili sobie Jeff Bezos i Richard Branson. Jeżeli chodzi o transport w kosmos, to znaczy o ostatniej misji Bransona na VSS Unity z 11 lipca i nadchodzącym starcie Bezosa w kosmos, który ma się odbyć 20 lipca na y, kapsule o nazwie New Shepard. Y, ja nazywam się Michał Gruchalski, jest ze mną jak zawsze na Ewanowski. Cześć wszystkim. I na początek takie bardzo ogólne pytanie, ale na tym, czy oglądałeś Start Brancona w kosmos w ostatnią niedzielę i czy postrzegasz to jako jakieś wielkie, unikatowe wydarzenie, które na pewno wpłynie na, na, na przyszłość tej działki misji tych lotów komercyjnych w kosmos. Samego startu nie widziałem, ale
1: widziałem później jak pan Branson sobie spokojnie leciał, oglądał e, ziemię z tej wysokości, którą jego statek osiągnął. No na pewno jest to przełomowe wydarzenie, może nie w samym aspekcie tego, że została, de facto do, został dotknięty kosmos, bo tutaj mówimy o lotach suborbitalnych, ale co jest wpływowe to jest to, że dokonała tego prywatna osoba, a nie instytucja, która jest finansowana przez państwo i to jest na pewno wpływowe. I też tutaj musimy zaznaczyć, że Branson planuje w przyszłym roku już zacząć te loty komercyjne. Wiele ludzi złożyło już też depozyty w wysokości 250 na, na tysięcy dolarów na miejsca. Prawdopodobnie ta cena się zwiększy, ale no musimy zaznaczyć, że na, na początku na pewno będzie to jednak produkt ekskluzywny, biorąc pod uwagę jakiego typu to jest doświadczenie.
0: Tak, tutaj warto podkreślić, że FAA, czyli amerykańska agencja, która za to odpowiada, wydała Bransonowi zgodę na, na te podróże mhm. w kosmos, przynajmniej na te najbliższe trzy, bo teraz odbyła się jedna, mają się jeszcze odbyć dwie próbne, chociaż w przeszłości oczywiście odbywało się ich bardzo dużo i dopiero po odbyciu tych trzech teraz próbnych Branson będzie mógł wystartować z pełnym programem swoich lotów komercyjnych. No, myślę, że słowo pełnym też nie jest bardzo odpowiednie, bo jak na razie jest to tylko Chyba jeden pojazd, prawda? Nie. Być może tak, jest więcej typów, ale, ale w pełnym użytku jest jeden, a w przyszłości Branson myśli nawet o 30-40.
1: Tak, tutaj tylko bym Cię poprawił, bo powiedział, że było wiele lat próbnych. Właśnie co jest ciekawe, to w przypadku właśnie firmy Virgin Galactic, bo tutaj nie wspomnieliśmy też, jak ta firma się nazywa, którą, która została przez, założona przez pana Bransona, ale był pewien, jakby ten, ta firma została utworzona w 2004 roku, jeżeli się nie mylę. Tak, i Michał tutaj mi to potwierdza. I warto zaznaczyć, że Branson planował już pierwsze loty komercyjne, bodajże w 2009 roku. Już prawie 20 lat minęło. Tak, że to, to już minęło bardzo no, dużo szczęście. czasu od tych pierwszych, pierwszych planów. I wynika to z tego, że rozwój ty, tego samolotu, tej maszyny, która zabrała ich tym razem w kosmos, był dość problematyczny. Był też pewien wypadek w 2014 roku, w którego wyniku zginęło... Jedna kosmos. osoba
0: zginęła, ale po drodze były też inne wydarzenia, w których też zginęli tak, te zginęli, testowi zginęli, testowi
1: piloci. Co cofnęło im pozwolenie na, na te loty suborbitalne i też wydłużyło proces produkcji tego statku. Wydaje mi się, że warto tutaj właśnie, bo wspominamy tutaj o tej konstrukcji, warto wydaje mi się, że powiedzieć więcej o tym, w jaki sposób zostało to, to wykonane. Czyli będziemy też właśnie później mówić o, o Bezosie o, i o jego rakiecie, ale warto tutaj zaznaczyć, że pojazd, który został stworzony przez firmę Virgin Galactic bardziej przypomina konwencjonalny samolot tak? i składa się z następujących elementów. Mamy główny taki tak zwany mamy główny statek, który zlatuje na wysokość 40, 50, 45 tysięcy stóp i pod niego jest podłączony taki bardziej przypominający już taką statek kosmiczny, ale też trochę przypominający konwencjonalny samochód, tak to co właśnie Michał mówi, to jest ten VSS Unity, tak? I po tym jak ten statek, który trzyma tę ten, ten mniejszą maszynę, zbije się na tą określoną wysokość, ten pojazd się odłącza i wzbija się wertykalnie do góry, aż osiągnie tą wysokość, tę wysokość 50 mil, która jest zakładana w tej misji. Tak? I dlaczego mówimy tutaj powyżej 50 mil? Dlaczego mówimy tutaj o 50 milach? Bo jest to uznawane przez NASA jako początek
0: kosmosu. E, tak, tutaj jeszcze żeby to e, rozjaśnić, ten carrier ship, który wznosi najpierw ten, ten mniejszy statek w górę, nazywa się VSS i dopiero ten, który leci w górę już do tej wysokości, o której Nathan powiedział, nazywa się ISS Unity. I tak jak Nathan wspomniał, to 50 minut, to znaczy 80,5 kilometra, jest uznawane przez FAA, czyli tą agencję, o której wcześniej wspomniałem, i NASA jako kosmos. Natomiast międzynarodowo mówi się o tak zwanej linii Karmana, która jest na wysokości dopiero 100 kilometrów. Tak, no i tu nam się pojawia ta
1: pierwsza różnica pomiędzy Bezosem i Bransonem, tak? czyli w przypadku Bezosa mówimy bardziej o konwencjonalnej rakiecie stworzoną przez firmę Blue Origin i w, tamtym, w przypadku tamtej misji ta rakieta wznosi się ponad tą linię e, Carmana, tak? czyli tutaj e, pojawia się nam pewnego rodzaju konkurencja i też stąd wynikają te takie PR-owe trochę sprzeczki pomiędzy dwoma panami, którzy uważają, że jeden pomimo tego, że był pierwszy, e, pierwszym, pierwszym prywatną osobą, która poleciała w kosmos, na tego typu misji, to jednak Bezos stwierdzi, że wciąż jego misja jest bardziej ambitna.
0: Tutaj nawet powiedzmy, że misja Bezosa w próbach poleciała tak wysoko jak 119 km, więc jest to dużo wyżej od Bransona. Natomiast nie wiem, chciałbym, żebyś ty się do tego stosunkowo, ale czy widzisz w tym rzeczywiście jakąś konkurencję? Bo tak jak rzeczywiście powiedziałeś, Blue Origin zaznaczało w jakichś tweetach i takich informacjach prasowych, mm -hmm. że rzeczywiście Branson nie doleciał do linii karmana, więc jak on doleciał do tak. kosmosu. Natomiast Branson i jego firma Virgin Galactic stosunkowywała się do tego w taki sposób, że i tu i tam jest kilka minut bez grawitacji. Więc doświadczenie tak, no. jest tak naprawdę takie samo i jaka to jest różnica? No
1: tutaj właśnie wszyscy analitycy i te osoby, które wypowiadałem się o proponę tych dwóch misji, zaznaczałem to, że różnice są już małe, tak? bo w obydwu przypadkach mówimy o przestrzeni suborbitalnej, czyli to wciąż nie jest y, taka misja jak na przykład y, wysłanie astronautów na międzynarodową stację y, kosmiczną, tak? tylko mówimy tutaj bardziej o takim krótkim 3-4 minutowym doświadczeniu właśnie to, co mówisz, że nie mamy żadnej grawitacji. I w obydwu przypadkach jest to bardzo podobne, podobne doświadczenie. Jedyne, co się właśnie różni, to jest sposób, w jaki jest to dokonywane. Czyli tak jak mówiliśmy, w przypadku, w przypadku Bezosa ta rakieta bardziej przypomina konwencjonalną rakietę kosmiczną. I też warto zaznaczyć, że w obydwu przypadkach yy, sposób, w jaki jest to robione umożliwia ponowne używanie tych rakiet i statków. Tak? Czyli w przypadku Bezosa mamy główny komponent, czyli ten, to, co nas wyprowadza do, do, musielibyśmy jeszcze tutaj, jakbyś Michał mógł spojrzeć do końca, do jakiej wysokości doprowadza. 50 za...
0: tysięcy stóp. Tak. 15 kilometrów.
1: Ale to mówimy o... To jest przynajmniej Branson. Tak, natomiast to jest też jeszcze... nie w dużym... Nie, nie, ale jakbyś jeszcze zobaczył właśnie jak to wygląda w przypadku Bezos'a, bo tam mamy ten główny moduł, który yy, którym jest silnik rakietowy i wyprowadza, yy, wyprowadza yy, całą konstrukcję na na wysoko, na dużą wysokość i później odłącza się taka kapsuła na górze, która powraca na Ziemię, ma jakby swoją trajektorię i powraca na Ziemię i ląduje przy użyciu spadochronów. A rakieta, ta, ten główny moduł, wraca na Ziemię też spokojnie, lądując jakby wertykalnie z powrotem. tak? Czyli nie marnuje nam, bo jeżeli mówimy o jakiejś takim, jak kiedyś pamiętamy misję, jak lecieliśmy na, na Księżyc albo coś tego typu, to często na ten główny element się ma nowo, ponieważ spalał się w czasie lotu, tak? albo rozbijał. A tutaj ten komponent może być używany wielokrotnie i to samo jest w przypadku, w przypadku misji Bransona, ponieważ ten statek, który zabiera ludzi na na tę wysokość y, określoną w misji, również powraca na ziemię, jak zwykły samolot ląduje na lotnisku, tak? A ten statek, który zabiera ten mniejszy statek na tę wysokość 45 tysięcy stóp, też powraca i ląduje bezpiecznie na lotnisku. Czyli nie mamy tutaj żadnych strat
0: y, po wytworzeniu tych, tych maszyn. Znaczy, co ciekawe i według informacji, które znalazłem, ta kapsuła odczepia się na podobnej wysokości, jak ta, do której w ogóle dolatuje USS Unity. Tak? Tak, Bo oczywiście no. wtedy to wchodzi za linię Karmana, i tam jest to kilka minut zero gravity, i potem schodzi w dół, tak jak powiedziałeś. Mm -hmm. um, natomiast co jeszcze bym chciał na tym etapie podkreślić naszego podcastu, to o tym, jak to była istotna misja dla Bransona, to, co się mm -hmm. stało w niedzielę. I potem na pewno przejdziemy do porównań obu misji, i czy rzeczywiście istnieje tam jakiś wyścig pomiędzy panami. Dlaczego była to istotna misja? była pandemia, tak, oczywiste. I myślę, że Virgin Group bardzo dużo straciło na pandemii, w szczególności niektóre tutaj pod firmy, o których zaraz pewnie powiesz. A Virgin Galactic było tym, co trzymało Bransona przy życiu, powiedzmy. Bo Branson nie ma oczywiście całości udziału w Virgin Galactic, jest to 24%, warto około 3 miliardów dolarów. Natomiast było bardzo duże zainteresowanie publiczne, bardzo dużo inwestorów rzeczywiście wspierało Virgin Galactic i dzięki temu on utrzymał płynność finansową. I jako, że teraz to się udało, Branson został
1: uratowany. Tak, no może nie, nie mówimy, że to była aż tak dramatyczna sytuacja, ale na pewno wspomogło go to w trudnych czasach, no bo jeżeli mówimy o... No, jeżeli mamy ten wyścig taki pomiędzy Blue Origin a Virgin Galactic i Bransonowi udaje się wykonać tę misję, czyli do, jeszcze sam jest też, bo warto znaczyć, że ci panowie Ra, yy, obydwoje uczestniczą w tych misjach, tak? Czy co znaczy, że są na tyle pewni, że powrócą bezpiecznie na Ziemię, że są skłonni zaryzykować swoim życiem. Tak ale tutaj prawda. dodajmy,
0: że Blue Origin jeszcze nie leciało w kosmos z ludźmi. Wszystkie loty testowe były bezzałogowe. Tak, ale
1: różnica, właśnie tu jeszcze można podać jeszcze jedną różnicę, zanim dokończę to, co mówiłem. To jest to, że w przypadku Blue Origin ta kapsuła i rakieta jest autonomiczna, czyli nie ma tutaj żadnych, niepotrzebny jest pilot, żeby to operować, tak? Jest to wykonywane z bazy naziemnej. A jeżeli mówimy o, o statku USS, VSS Unity, to jest dwóch pilotów, którzy kierują tym statkiem. I no tutaj zawsze możemy też powiedzieć, że istnieje jakiś ludzki błąd, który może wystąpić w czasie takiej misji, no ale jeżeli mówimy o tym, co się wydarzyło właśnie 12 lipca, no to wszystko poszło, poszło zgodne, zgodnie z planem. A wracając do tego, co Michał mówił a propos znaczenia, jaka ta misja miała dla Bransona no to i na to też, że akcje Virgin Galactic też dzięki temu dużo zyskały na wartości no to warto tutaj dodać, że otwiera to w ogóle właśnie kompletnie nowy rynek właśnie tej, tych podróży podróży kosmicznych, komercyjnych co tak? dotychczas było tylko marzeniem tylko Astronauci wybrani przez NASA, mogli uczestniczyć w takich misjach, a do niedawna jeszcze, zanim weszła, zanim ponownie został uruchomiony program kosmiczny i coraz i więcej misji zaczyna nam się tu tworzyć, no to jest to bardzo elitarne, elitarne zajęcie, no i mało ludzi mogło tego dokonać, nawet jak ktoś miał pieniądze, tak? A tutaj oczywiście będzie to zarezerwowane na razie dla najbogatszych ludzi ale jeżeli mówimy o bilecie, który jest w cenie powiedzmy tam 250 tysięcy dolarów albo nawet i więcej, pół miliona dolarów, no to otwiera to drzwi jednak dla, dla bogatych, zamożnych ludzi, którzy chcą skorzystać z takiego doświadczenia. No i to, to, jest, to jest właśnie najbardziej fascynujące w tym wszystkim, bo tak, może nie ma to dużego znaczenia pod względem e, jakiegoś odkrywania kosmosu albo badania, jakich, dokonywania jakichś różnych badań, jeżeli też mówimy na przykład o jakichś dalszych miejscach, na przykład lecenia na Marsa, no to tutaj to nie ma nic z tym wspólnego. No ale jednak następuje ten rozwój technologiczny, też jest to skupienie się na tym, żeby jednak te rakiety i te statki mogły być używane wielokrotnie, co kiedyś było abstrakcją i wszystko było marnowane. No to tak jak właśnie to, co powiedział, zaznaczę też właśnie tutaj pozycjonalna maska, który sam siedzi trochę w tym biznesie poprzez swoją firmę SpaceX. Jego loty może zajmują się bardziej właśnie wynoszeniem ludzi na stację kosmiczną, ale też jakieś programy rządowe, militarne. Ale to, co powiedział Musk, to jest bardzo tutaj dobrym, dobrym punktem. Jeżeli za każdym razem lecielibyśmy powiedzmy z Warszawy do Nowego Jorku i za każdym razem po dolecenie samolot by eksplodował, no to nikogo by nie było stać na te bilety, tak? I pomimo tego, że te ceny są wciąż wysokie to brzmi dla przeciętnego śmiertelnika jak Absurdalna suma pieniędzy, żeby polecieć na 3-4 minuty bez grawitacji, co i tak możemy osiągnąć, bo są możliwości na Ziemi, żeby też poczuć 0G zero, y, zero w naszej atmosferze, nie wynosząc się w suborbita y, i kosmos. No to jednak nie są to takie koszty, jakie kiedyś musiałyby zostać poniesione przez Agencję Kosmiczną
0: NASA. Znaczy tutaj w ogóle powiedzmy o tym, że y, na pojeździe Blue Origin w którym będzie się mieścić ile osób przypomnij? E, to jest 6 osób. Tak. Tak, osób Bo nie na... ma żadnej załogi. Tak i na VSS Unity to będzie 8, e, 6 plus 2. Tak, czyli dwóch pilotów, 6 załogi. Tak, e, to jedno miejsce sprzedało się za 20 kilka milionów dolarów. Oczywiście sytuacja jest inna, nie jest to komercyjny lot w kosmos, tylko e, te pieniądze zostały przeznaczone na jakąś fundację, mm -hmm. więc e, chyba na wsparcie osób, które chcą się rozwijać w kierunku matematyki i fizyki, I, i fizyki. więc jest tutaj świetny PR, ale zaraz o PR jeszcze porozmawiamy. E, natomiast e, co jest istotne, to ta cena będzie z latami oczywiście spadać. Tak, tak. E, więc myślę, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, myślę, że raczej kilkanaście, bo technologia idzie w niesamowitym tempie. Nie chcę powiedzieć, że przeciętna osoba będzie mogła mm, polecieć w kosmos, ale będzie to dużo bardziej przystępne niż, niż jest to. Tak,
1: wiecie. tu chciałbym jeszcze dodać do tego, co Michał mówił właśnie, że a propos tego, że jeden bilet został sprzedany na akcji charytatywnej, ale właśnie Bezos leci też ze swoim bratem tak. i też ważne jest to, że leci z nim y, astronautka, która chciała bardzo polecieć i została wybrana przez nas jako y, astronautka, ale nie mogła tego zrobić, ponieważ wtedy byli wysyłani tylko mężczyźni w kosmos, tak? I to jest też, właśnie robi ten nam dobry pirak, PR. Ale co jeszcze tutaj bym dodał, co jest istotne? Nazywa się ono jeszcze 82 lata i nazywa się Wally Funk. E, wracając jeszcze do tej ustanowki. Ale co chciałbym jeszcze tutaj dodać, e, to jest to, że pomimo tego, że Branson wyprzedził powiedzmy Bezoza w tym wyścigu, ponieważ poleciał 9 dni wcześniej i nawet to, że leci trochę niżej, to jednak warto zaznaczyć, że pomimo tego, że te pieniądze zostały przekazane na fundację tam, w przypadku tego, tego wylicyfotowanego biletu, to jednak można powiedzieć, że tak naprawdę jest to pierwszy, pomimo tego, że te pieniądze nie są przeznaczone na, nie, tych pieniędzy nie otrzymuje bryority, to jednak jest to pi pierwszego rodzaju lot komercyjny, bo nie leci tam osoba y, zaangażowana w rozwój tej technologii, tylko leci to osoba trzecia, która nie ma nic wspólnego z y, rozwojem rakiety New Shepard, ale też nie jest bezpośrednio powiązana z Bezosem, tylko
0: zakupiła ten bilet. Tak, i tutaj określę to jako sedno naszego podcastu. Można się ze mną nie zgodzić o tych sednach. Za każdym razem rozmawiamy, mm -hmm. ale chyba to jednak jest sedno. Czy rzeczywiście istnieje wyścig między Bezosem i Bransonem? I teraz najpierw wyrażę swoją opinię. Oczywiście, że tak. Branson otwarcie mówi, że nie może tego wyścigu. Um, nie mówię tylko o Bezosie, bo tutaj jest też mowa o Masku, mm -hmm. o, o firmach z Rosji i innych, ale o tych nie będziemy rozmawiać w tym podcaście. Mask przyszedł do niego o trzeciej chyba rano, w niedzielę, życzył mu wszystkiego najlepszego, był na starcie, uśmiechnięty, otwarty. On się nie bawi w takie rzeczy, on chce na Marsa polecieć, więc myślę, że to jest zupełnie inna liga.
1: Nie, no ale też wspiera takiego typu działania, no bo to też wspiera jego biznes.
0: Znaczy mówię tutaj mówię A. tutaj ironicznie, ale, ale nie widzę tutaj wyścigu z maskiem, jeżeli chodzi o loty komercyjne. Jeżeli chodzi o Bezosa, to być może też powiesz, że jest trochę inny cel, tak. ale, ale zanim jeszcze to, jest wyścig otwarty, szczególnie jeżeli chodzi o Pierre. Pomyślmy sobie tak: kilka dni przed lotem Bransona Bezos ogłasza, że leci z bratem. Fajna historia mm -hmm. rodzinna e, ogłasza, że leci z 82-letnią. To już wspomniałem. Tak, tak. ale powtórz, że uh -huh. kobietą, funk kobietą, bo w tamtych czasach było chyba ich 13 w tej misji. Em, Merkury 13 eee, i żadnej nie przyjęto. Przyjęto tylko mężczyzn, więc kolejna świetna historia, która na pewno się będzie wspaniale sprzedawać. I dalej wylicytowane miejsce za 28 milionów przezna tak, tak, tak. przeznaczone na fundację. Kolejna wspaniała historia. Branson się budzi, patrzy w lustro, mówi kurde, ja też muszę coś zrobić. Tak. Co robi Branson? I eee, Virgin Galactic ogłasza lot kilka dni przed Bezosem. I cała uwaga mediów leci na niego. W tym momencie, jak mhm. się wejdzie w media, Branson, Branson, Branson. Oczywiście za kilka dni Bezos wróci do tego, ale jest tutaj oczywisty wyścig po pieniądze i atencję medialną.
1: Tak, no to, co już też właśnie wspominałem, to fundamentalnie w tych misjach nie chodzi o samo to wykonanie tego zadania, bo zostało to już zrobione, ale chodzi o to, że zarówno Bezos, jak i Branson są na tyle pewni i wierzą w sukces tych misji, że są skłoni wziąć swoich najbliższych, też siebie, ale też swoich najbliższych na tę misję, i są pewni, że wrócą z powrotem. Tak? No i to jest kluczowe dla też promowania bezpieczeństwa takich misji, no bo ludzie mogą mieć pewnego rodzaju obawy, ponieważ zdarzyły, zdarzały się wypadki też przez NASA, a były tam inwestowane dużo większe pieniądze, czyli no jest to na pewno w tym momencie bardziej ryzykowne niż konwencjonalne latanie samolotem, no ale jeżeli chcemy też to komercjalizować, no to musimy w jakiś sposób zachęcić ludzi i pokazać im, że jest to na tyle bezpieczne, że miliarderzy mogą tego dokonać. Ale tu warto właśnie zaznaczyć też tę różnicę, że jednak to też widać po prostu też po tym, jak wyglądają te statki jak i rakiety Bransona i Bezosa, że Branson skupia się jednak tutaj na tworzeniu takiego biznesu dla, dla ludzi, dla bogatszych ludzi, dla ludzi, którzy mają pieniądze, którzy chcą zobaczyć po prostu, doświadczyć tego, zobaczyć Ziemię z tej wysokości na którą lecą, a w przypadku Bezosta jest to jednak bardziej, yy, jednak kierowałbym się tutaj yy, tym PR-em, że to po prostu daje dodatkowe paliwo dla firmy Blue Origin, która jednak, tak, będzie prawdopodobnie kontynuować te loty komercyjne, yy, komercyjne jeżeli tutaj się wszystko uda, ale jednak oni skupiają się bardziej na jakichś kontraktach rządowych, jak i militarnych i też mają bardziej aspiracje typu spaces, czyli chcą wynosić astronautów na międzynarodową stację kosmiczną, yy, zabierać tam wszystkie potrzebne materiały, które są tam niezbędne do przeżycia i to ich bardziej interesuje. Ta strona militarna, rządowa. A w przypadku Bransona jednak wydaje mi się, że tu jest jednak głównie to skupienie się na tym, żeby yy, umożliwić większej ilości osób yy, doświadczenie kosmosu.
0: Tu nie wiem, czy się ze mną zgodzi, ale tak jak wcześniej wspominałem o tym, jak ważna była ta misja dla brancona Miałem na uwadze też to, jak dużą uwagę poświęca Branson Virgin Galactic w porównaniu z tym, jak dużą uwagę poświęca Bezos Lorigin. Oczywiście mm -hmm. też ona jest duża, natomiast wydaje mi się, że jest proporcjonalnie mniejsza, jeżeli spojrzymy na, na jakieś inwestycje i, i po prostu uwagę niż już Bezosa. Z tym to akurat
1: się właśnie nie zgodzić, bo yy, tego Bezos właśnie zrezygnował w zeszłym tygodniu bodajże czy tam planuje zrezygnować z funkcji CEO Amazona. To już zrobił. To już zrobił, no właśnie. I no pokazuje to jednak, że właśnie w przypadku Bezosa jest taki bardzo ciekawy aspekt poruszenia, że on skupia się na paru rzeczach, które uważa są najbardziej istotne. Czyli jeżeli rezygnuje z roli CEO jako Amazona, uważa, że jest na tyle pewny w to, co już stworzył, że jego uwaga powinien, powinien zająć się po prostu innymi rzeczami. I Bezos zajmuje się też innymi spółkami, ale jednak uważa, że Blue Origin jest przyszłością i dlatego poświęca swoją uwagę tej filmie. Tak, w przypadku Bransona nie, nie jestem w stanie ocenić, na ile ci panowie są zaangażowani, to jednoznacznie, ale uważam, że jest to podobny, podobny stopień, ponieważ Bezos, podobnie jak Mas, mówił, w przypadku Bransona tutaj o tym nie możemy mówić, uważa, że jednak kolonizacja jakichś innych planet, ale też rozwój wszystkich, wszelkiego rodzaju misji ko kosmicznych jest kluczowy dla przyszłości ludzkości. Jeżeli chcemy, żeby naszym dzieciom żyło się lepiej i żeby to, co wszystko, co, co, jakie szkody spowodowaliśmy naszej planety, że jeżeli możemy w jakiś, jakiś sposób to nadrobić. I
0: kosmos jest taką przestrzenią, która, która może nam to umożliwić. Okej, okay, to, też, to też jest bardzo przekonująca perspektywa. E, ja może trochę odpłynąłem i może trochę odpłynę jeszcze dalej, i sprowadź mnie do Ziemi. Mhm. Mam do tego takie podejście, że Branson jest osobą w wieku 70 lat. Tak. Bezos jest osobą w wieku, o ile się nie mylę, 57 lat. Jest to zupełnie inny etap kariery i też wydaje mi się, że Branson jest troszkę większym wizjonerem, bo mówimy tutaj też o innych technologiach, chociażby o Hyperloopie. Jest po prostu większym wizjonerem od Bezosa. Dużo to, dużo więcej to dla niego znaczyło, mm -hmm. niż będzie znaczyć dla Bezosa, aczkolwiek to zobaczymy za kilka dni. Okay. I tutaj mogę zacytować kilka, kilka słów Bransona, który lecąc już w już kosmos nazwał to doświadczeniem życia, experience of life. Oczywiście, co innego ma powiedzieć PR media, wiadomo. Natomiast tak jak udostępniliśmy na naszym profilu społecznościowym na Instagramie, do którego Was bardzo serdecznie zapraszamy, pierwsze słowa Bransona, już bez grawitacji, 4-5 minut, zamiast latać, robić sobie jakieś pajacyki w powietrzu zrobił nagranie, gdzie mówił, że też był kiedyś dzieckiem z marzeniami. Zobaczcie, ile osiągnąłem i pomyślcie, ile wy, przyszłe generacje, możecie osiągnąć, jak daleko już zaszła ta technologia. I po prostu, może zostałem tandetnie nabrany przez media i PR, Virgin Galactic, ale mam po prostu takie wrażenie, że dla niego to znaczy dużo więcej, niż, niż będzie znaczyło dla Bezosa. Ja się z tym nie
1: zgodzę, bo pomimo tego, że wydaje mi się właśnie, że jednak jest to bardziej skupione na pr bo Branson jest znany z takich publicznych e, takich tak jak po angielsku mówiąc, stantów PR-owych, tak, czyli po prostu łapie publikę jakimiś takimi wydarzeniami ze swojego życia, pomimo swojego wieku robi takie rzeczy, które konwencjonalne są uznawane dla, że są przeznaczone dla ludzi młodszych. Bardzo ryzykowne. Tak. Jakieś skoki spodobno albo nie wiem, pływanie amfibion. No to są takie rzeczy, które no jednak niestety jego przeszłość bardziej mi skłania do myślenia, że jest to dla niego bardziej takie tak, na pewno jest to doświadczenie życia oczywiście. Ale nie, nie, tak jak nie... powiedziałeś,
0: on ten program realizuje już od 17 lat. Tak. I w końcu, końcu udało się, tak. pomimo tych kilku ofiar
1: na drodze. Tak. Ale nie uważam, że dla Bezosa jest to mniejsze znaczenie. Bezos jest może często jest uznawany, nie jest uznawane za mniejszego wizjonera niż jego konkurencja i pomimo tego, że jest, wydaje yy, mi się, w tym momencie wciąż najbogatszym człowiekiem, yy, to no, ma, ma, są pewne, jakieś złe kojarzenia z nim po prostu. Jest, jest uznawane po prostu za takiego yy, trochę kolekcjonalnego, za takiego po prostu bogatego buca, no ale jednak white collar business. Tak, ale jednak no, osiągnął coś niesamowitego. No, jakby początki Amazona skupiały się tylko na sprzedaży książek internetowych, a co teraz z tego powstało, no to jest niesamowite i jego e, umiejętności prowadzenia firmy zarządzania są uznawane za jedne najlepsze, z, naj, za jedne z najlepszych. I tak, może nie ma, nie jest aż tak, e, e, nie ma aż takich aspiracji czasami, albo może tego tak publicznie nie, nie, nie przekazuje, jak On Musk z lotami na Marsa, albo coś, ale no nie można mu zaprzeczyć też wiedzy, doświadczenia. Też jest z wykształcenia inżynierem i też posiada niesamowitą wiedzę w tych, w tych rejonach, o których właśnie tutaj mówimy, czyli o rozwijaniu misji kosmicznych. No i uważam, że dla niego jest to równie, równie znaczące, jak i
0: dla Bransona, ale też dla Elowa. Jasne, myślę, że to jest, to trzeba wspomnieć o tej umiejętności dystylowania prawdziwej wiedzy z tego całego na tłoku PR-owego. Myślę, mm że -hmm. każdy tutaj ma inny odbiór na końcu i tak finanse i, i papiery pokażą, jaka była prawda, to znaczy, jak bardzo się zwróciła inwestycja i jaka będzie po prostu przyszłość i Virgin mm -hmm. Galactic. Jeszcze na chwilkę wrócę do tematu sprzed pewnie 15 minut, gdzie powiedzieliśmy o tym, że przekroczenie linii Karmana to może być inne doświadczenie, że tak. to może rzeczywiście mieć znaczenie. Znalazłem artykuł na tajmie, gdzie wypowiada się. Astronauta NASA Terry Birds, który mówi, że jeżeli opuścisz atmosferę i latasz, jesteś astronautą. I on po prostu opisuje tutaj swoje doświadczenia ze swojej kariery w NASA i nie widzi tej różnicy. No ja personalnie też nie widzę, ale oczywiście tutaj odszedłem trochę do tematu, od tematu. Wracając. Jak widzisz misję New Origin, która już za kilka dni będzie. Czy myślisz, że będzie większym sukcesem niż misja Branskowa? No tutaj
1: no. trudno mówić, czy może być większym sukcesem. Prawda? Medialnym. Medialnym. Um, kurczę, wydaje mi się, że jeżeli zostanie to powinno zrobione, może znów ten, ta cała uwaga zostać przekierowana właśnie na Bezosa, pomimo ja tego, że był y, tutaj drugi w kolejce. Ale no, misja... Biorąc pod uwagę ilość lotów, które zostały wykonane, to było 15 lotów bez to prawda, ale i tak tutaj załoga nie ma nic, nie ma wpływu na powodzenie misji. Będzie tutaj, e, mogę z, z dużym e, prawdopodobieństwem przewidzieć, że to będzie sukces, no bo jeżeli by się nie udało, no to oczywiście byłoby to bardzo, bardzo dla firmy Blue Origin i, i prawdopodobnie też e, Bezos spotkałby się z dużą krytyką i cały ten... E, to co udało mi się osiągnąć przez te ostatnie lata zostałoby cofnięte automatycznie, tak? No i wtedy na pewno Branson by się, by się wybił, ale zakładam, że misja będzie będzie sukcesem. Nie wiem, czy większym sukcesem, jeżeli mówimy tutaj o aspekcie technicznym, no to tak, zaznaczyliśmy te różnice pomiędzy, pomiędzy sprzętem Bezos'a, jak i Bransona. E, ale nie wiem, nie wiem, co ty o tym myślisz, czy będzie to jednak większy tutaj PR-owy sukces, czy, czy może
0: nie? Myślę, że trudno powiedzieć, tak trudno jak wspomniałeś. Tak e, aczkolwiek za bardzo, bardzo dużo śledzę media społecznościowe, szczególnie te, szczególnie te których udziela się Bezos, e, Musk i Branson, nazwijmy Święta Trójca e, i zawsze miałem takie poczucie, że Branson i Musk są tymi, którzy robią tak jak wspomniałeś wcześniej. Mm -hmm. Wszystko na granicy, wszystko na ryzyku, wszystko świetnie PR-owo, wysłanie Tesli w kosmos dwa, lata, trzy lata temu e, i mam wrażenie, że zawsze jest głośniej wokół właśnie Bransona i Maska, a nie do końca potrafię zrozumieć, dlaczego. Nie jest tak w przypadku Bezosa. Jest trochę mniej. No myślę, że to pokazuje właśnie popularność, chociażby w mediach. Teraz minimalnie mniejsza. Tak, ale no, widzisz, bo to, to właśnie wynika z tego, że
1: Bezos nie jest najbardziej lubianą osobą. Podobnie jak Jack Ma. Tak, no ale to tro trochę skraczam, y y tak, schodzimy, schodzimy z tematu, tak, ale no, wiesz, to wynika bardziej z tego, jaki biznes głównie przynosi zyski bezesowi, a czym się głównie zajmuje Elon. Jakby należy pamiętać, że te też te pieniądze, które są im cytowane, jakie oni posiadają, to nie są to pieniądze, które oni w danym momencie posiadają. I wycena na bazie ceny akcji, one, tak jak w przypadku Elona, bardzo urosły w ostatnim roku w czasach pandemii. I no musimy pamiętać, że jednak jest to trochę wirtualne. Nie, nie warto się aż może aż tak bardzo skupić też na na tych osobach, które to robią, ale po prostu pamiętać jednak o tym, jakie są cele tych misji, no bo jest tam wiele utalentowanych osób, którym zależy na tym, żeby te misje, misje, misje się rozwijały i żeby też w przyszłości, żeby powróciło to skupienie na, na kosmosie. Wydaje mi się, że może skupimy, będziemy tutaj powoli kończyć yy, ten temat i może jakieś ostatnie yy, implikacje, jakieś przyszłości, właśnie tutaj komercjalizacja co, co, co jeszcze, Michał, chcesz dodać na koniec? Na nasz tak,
0: po, pewnie wypo, wyczerpaliśmy ten temat, aczkolwiek za, za tydzień to się zmieni po misji e, Bezosa. Być może w przyszłości nagramy jakiś follow-up, kiedy e, ten temat się rozwinie. Richard Branson, o zasadzie Sir Richard Branson e, po swoim locie e, powiedział tak. Zapisałem w moim zeszycie 30 albo 40 rzeczy, które sprawią, że to doświadczenie dla kolejnej osoby będzie jeszcze lepsze. I Czasami jedyną możliwością, żeby ulepszyć rzeczy jest po prostu wejście do statku, polecenie w kosmos i doświadczenie tego samemu. Jaka czeka przyszłość? Właśnie taka. Ulepszanie tego, co już jest. To trzeba stanąć na Ziemi, spojrzeć przed siebie i powiedzieć sobie jasno. Już osiągnęliśmy bardzo dużo. I to jest już świetny punkt startowy, żeby rzeczywiście ten transport w kosmos ludzi zamożniejszy się rozwija. Tak, no zobaczymy, czy właśnie w przyszłym
1: roku już udadzą się te pierwsze loty komercyjne z ludźmi, którzy rzeczywiście płacą za te bilety, a nie tylko ekipą, która się nie zajmuje. Jeżeli to się uda, no to mówimy o naprawdę czymś, czymś przełomowym i, i czymś, co będzie rozwijać się w najbliższych latach, ponieważ jest to, może być potencjalnie bardzo lukratywne i przynoszące duże
0: zyski dla dla tych firm. A to może tak kończąc, Czy myślisz, że to jest means to an end, czy to jest end? Czy to jest właśnie jakiś środek, yy, który dalej po prostu będzie Virgin Galactic i Bezosowi pozwalać na loty jeszcze mm -hmm. dalej na stacje tak kosmicznej. No. Czy w ogóle trudno no. mówić o tym w tym momencie? Wydaje mi się, że to jest po prostu taki środek
1: zapalny, który spowoduje, że jeszcze więcej firm się tym zacznie zajmować i będzie to bardzo korzystne dla rozwoju, dla eksperymentowania też z kosmosem, obcowania z kosmosem, ponieważ w ostatnich latach trochę zapomnieliśmy o tym i ci ludzie, którzy się tym zajmują, po prostu przypominają nam o tym, że jest to godne naszej uwagi i bardzo przyszłościowe, jeżeli nasza plana to po prostu nie będzie w stanie z nami współpracować w przyszłości. Albo,
0: Albo jeżeli my to... nie będziemy w stanie współpracować z naszym planem. Dokładnie, Zależy, dokładnie. dokładnie. E... Zobaczymy,
1: zobaczymy co co uda nam się, pierwsze, z inne planety, czy nie będziemy w stanie znaleźć. Znając ludzi zawsze będziemy w stanie coś wymyślić, jeżeli przyjdzie taka potrzeba.
0: W każdym razie dajcie nam znać w mediach społecznościowych, um, co Wy sądzicie o tych misjach. Czy myślicie, że to jest wszystko na pozór i na efekt, czy rzeczywiście postrzegacie to jako coś przełomowego.
1: I tak. Będziemy chyba w ten sposób. Jak najbardziej. Dzięki wielkie za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Do usłyszenia. Cześć.